0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》。在这里，你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。澳大利亚大学是国际学生的首选，尤其是来自印度的学生，已经有超过十万名学生入学。然而，许多人要兼顾多份工作，有些人还要给家里寄钱。硕士生纳尼哈尔辛格在墨尔本一家超市堆放货架，以支付在澳大利亚学习期间的账单。尽管他承认支付不断上涨的生活费并不容易。自从我在超市工作以来，我可以看到价格上涨，而且它确实变得很难以控制，尤其是汽油价格很高。我加满一箱油大约需要80澳元。所以是的，这算是我的支出之一。我的最高支出是房租，然后是汽油，然后是我的食品杂货。辛格是已经在这里注册的十万多名印度学生中的一员，和许多人一样，他也忙于几份工作。所以，我现在每周工作35个多小时，但有一段时间我曾经工作超过了40个小时。后来，我主动减少了工作时间，因为实在是太累了。我想更好的平衡工作和生活。辛格去年从印度的海德拉巴来到拉筹伯大学攻读为期两年的康复咨询硕士学位。他正在充分利用不受限制的学生工作时间。在两个星期内，我赚了大约一千五百澳元。我工作基本上是为了支付我的房租。我主要是自给自足，我并不依赖父母的钱。但是，学生的工作负担是澳大利亚教育协会首席执行官菲尔·霍尼伍德的担忧。他说：“有些学生在做三份甚至四份工作，可能会影响到他们的教育。” got... 我们有特别多的学生来自次大陆，来自印度、尼泊尔、斯里兰卡，他们做三份不同的工作，每周一百四十个小时。他们中的许多人现在正在面临来自国内家庭的心理健康压力。他们说：“好吧，那如果是能在全职学习的同时，通过不限时间的工作赚到那么多澳元，那么你就可以把钱寄回到国内。要获得这里的学习签证，申请人必须证明他们能够养活自己。但霍尼伍德先生说，一些学生仍被要求继续赚钱，而在全职工作和多份工作之间不断交替的压力非常大，导致对适当心理健康支持的需求越来越大。”澳大利亚没有足够的跨文化能力或跨文化训练合格的心理学专家和心理健康辅导员。如果他们能预约到一位澳大利亚合格的心理学家，那么他们往往会认为这个人可能不一定了解一些文化问题、性问题以及一系列真正与他们有关的问题。他们希望有人能了解他们特定的文化背景、期望以及如何努力解决其中的一些心理健康问题。在2022年最后六个月，内政部表示，有4万4千份学生签证申请来自印度，超过了中国的近3万9千份。辛格解释说：“生活在澳大利亚，我喜欢这里的天气，工资也相当不错。我曾经读过报道，澳大利亚比加拿大更有多元文化，这是我所期待的。”与此同时 ，1 月28日。中国宣布禁止在线远程学习，这将迫使多达四万名中国学生回到澳大利亚完成他们的学历。谢尔曼·杨是墨尔本皇家理工大学的副校长，他说：“大学正忙于准备更多的面对面教学，以及恢复大流行之后的正常校园生活。”我们已经看到了校园生活的惊人激活。我们有100多个俱乐部和社团。这确实为我们许多学生的参与提供了基础。最新的数据显示，我们有百分之八十的学生在入学后回到了校园。印度有 8.5 亿35岁以下的人口，澳大利亚不受限制的工作时间对许多人来说是在这里学习的额外动力。然而，霍尼伍德先生说，这很快就会改变。部长克莱尔·奥尼尔已经宣布，他将从今年六月起重新设定每周二十小时左右的工作时长上限，类似于每周二十小时。在你学习期间带薪就业，这是早就应该做的，而且非常及时，因为我们一直担心这些年轻人的动机问题：他们是真的来澳大利亚学习，还是有其他的原因试图进入我们的经济领域赚钱？对于许多国际学生来说，他们的目标是在毕业后留在澳大利亚并作为永久居民工作。辛格解释说：“我有两个姐姐，我是最小的儿子，因此有一件事情不言而喻，那就是我必须成为家里的挣钱人。我打算在这里之后攻读博士，我不知道我在这里工作然后再读博士，还是直接去读博士，所以我正在尽可能多的工作。”而且现在知道限制即将到来，所以我可以省钱。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 au 前斜杠 language 前斜杠 mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。